0: A Jövő Zenéje, a Lánguló podcastje. Sziasztok, ez itt a Jövő Zenéje, a Lánguló podcastje. Mai vendégeim Fajona Nóra, nyelvész, aki volt már itt egyszer, és Krekó Péter, aki még nem volt, de azért a titulusaitokat mondjátok el ti.
1: Köszönöm, köszönöm. Igen, én fajinan úra vagyok, már voltam. Itt a műsorban nyelvész tudomány kommunikációs szakértőként dolgozom, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktatok.
0: Péter, neked pedig pszichológus igazából az eredeti szakmád? Igen, pszichológus, szociálpszichológus egész
2: pontosan és mellette politológus is vagyok, de a pszichológia a tudományos anyanyelvem, és politikai vagyok igazgató és mellette az LTPPK szociálpszichológia tanszékén vagyok docens és nagyon Mond, nagy örömmel fogadtam
0: a, a kívást, úgyhogy köszi. Hát még én és a hallgatók is. Természetesen annál is inkább, mert hogy most jelent meg a Sarlatánok kora című könyvetek, nem olyan régen. Ami, Hát a címe az nagyjából azt hiszem, hogy magyarázza az alcím meg pláne mérdőjünk be az áltudományoknak. Én viszont rögtön azzal kezdeném, hogy valóban ez a Sarlatánok kora? Tehát korábban ez nem lett volna jellemző. Melyik ötökre nézzek? <laughs> Mert én azt gondolnám, hogy már csak a címlapon szereplő csőrös ugye járvány, doktor mém vagy fogalom, vagy létező dolog, hát ugye már az is egy középkori ügy.
2: Igen, igazából a kötet maga az általadományosságról szól, és anélkül, hogy a hallgatókat most sötétesen hosszú és unalmas definíciós kísérletekbe vonnánk be, Ó, nagyon
0: szeretünk definiálni fogja.
2: Igen, igen, tudom, majd lehet, de még, nem rögtön az elején. Anélkül azért el lehet mondani, hogy nyilván ártudományokról akkor beszélhetünk, amikor már van a tudománynak egy jól definiálható, Egyrészt fogalomrendszere, intézményrendszere, másrésztről pedig társadalmi hatása. Tehát igazából az áltudományok ebből a szempontból viszonylag modern jelenségnek tekintetők, mint ahogy maguk a tudományok is. És ugyebár a tudomány fejlődésében nagyon sok dolog, amit ma már egyértelműen áltudományosnak tartunk, hogy egy modernebb dolgot mondjuk, a frenológia, ez a koponyat, ahol a, annak alapján, hogy milyenek az arányai a koponyáknak lehet következtetni a személyiségünkre, stb., nem lehet, de ezt nagyon sokáig. Komolyan vették és tudománynak tartottak, szóval nagyon sok minden, vagy az asztrologia, akár nagyon sok minden, amit korábban tudománynak tartottak, ma már állt, tudománynak tartjuk, és ez lehet fordítva is. Úgyhogy annyiban élünk egyébként a sarlatának korában, hogy különösen a közösségi médiának köszönhetően azok a hagyományos tekintélyek, és köztük van a tudomány, köztük van egyébként a hagyományos, a tényeket azért tisztelő sajtó. Nagyon sokat veszítettek a tekintélyükből és a és ennek megfelelően sokkal könnyebb a tudomány presztízsével visszaélő, de valójában a tudományos állításokkal vitatkozó azoknak logikailag ellentmondó tanokat hirdetni a
0: nyilvánosságban. Igen, hát ez tök logikusen hangzik, hiszen valóban a járvány doktor valószínűleg akkor az akkori tudományos eredményeknek az összességét próbálta használni, aztán, hogy ez mennyire volt hatásos, ez nem azon múlt, hogy ő direkt valami mást akart, hiszen az áltudományoknak azért pont a definíciójában mert van ez is ugye, amikor többfajtája van ennek, van a tudatos megtévesztés, meg van a véletlen.
1: Pontosan, pontosan, és még azzal a ki Péternek a szavait én is, mellőzve a tudomány filozófia és a tudomány történeti fejtegetéseknek a mélyebb részleteit, amik nagyon fontosak és nagyon érdekesek, de még a műsor elején azért csigázzuk fel jobban az érdeklődést, hogy egy olyan szálat is boncolgatunk a kötetbe, vagy az is egy fontos kerete a kötetnek, hogy egyébként azok a dezinformációs formák, módozatok, amik szintén. főleg azért az internetnek, a közösségi médiának a hatására kapnak egyre nagyobb figyelmet, és van egyre nagyobb impactjuk, mint az álhíreknek, összeesküvés elméleteknek. Ezek azért főleg a pandémiának köszönhetően, de a pandémiától függetlenül is ebben az online közekben nagyon összekapcsolódnak, és egy ilyen szét szálaszhatatlan univerzum alakul ki mondjuk az összeesküvés elméletek és az áltudományok között, és hogy ennyiben is mondhatjuk, hogy ez úgyis sarlatánok kora, és úgyis az Kodományok, kora, hogy a platform miatt is uh-huh. van benne újdonság, meg annak tekintetében is, hogy milyen más jelenségek, vagy milyen más tényezők alakítják, vagy erősítik föl ezeknek például a hatását, vagy a terjedését.
0: Értem, hiszen ugye áll hírek, tudatos dezinformációk mondjuk már a rómaiaknál is voltak ez már ilyen közhelyszerű. nem, hogy ott is már ezt használták, de ez más amiről itt beszélünk.
2: Igen, sőt, hát a etológusok azt mondják, hogy a dezinformáció az, az állatvilágtól oh. sem idegen, gondoljunk arra, például, amikor hazamegyünk, és akinek van macskája ismerős lehet a kép, amikor oldalazva, magát hatalmasra felfújva támadja meg a gazdáját a macska, és próbálja magát nagyobbnak mutatni, mint amilyen. Tehát az emlősök körébe, főemlősök körében meg különösen a megtévesztés az meg komoly szerepet játszik. Olyan etológiai kutatás valóban nem ismerek, amely az tudományosságnak, a jelenséget mutatta volna ki az állatvilágban, de lehet, hogy ilyen is van.
1: De a manipuláció és a megtévesztés az tényleg jelen van, főleg a macskák körében.
0: Igen, <laughs> egyébként én ezt nem olyan régen láttam rá, egy a hogy amikor a cicca nekünk is van egy irodai macskánk, például amikor a lábadhoz dörgölözik, akkor ötödön tulajdonképpen azt mondja, hogy te az enyém vagy. Tehát, hogy ő, akkor nem igen. nem hízelenek, akkor nem kifejezi azt, hogy már pedig itt ő a fejlődés. Ő nem megjelens Pontosan, pontosan. Viszont akkor ezek szerint az áltodomány, az szintén valahol a mint kiderül a műsorban, mindig, hogy minden a 19. században kezdődik, már akkor jön az a fejlődés is ugye valószága modern tudományok is valahol ott a 19. században. léptek olyan szintre, hogy a képest már volt értelme áttudománynak nevezni azt, ami nem az volt. Ezt jól gondolom? Tehát körülbelül a, ez a frenológiai ügy is valahogy ilyen 19. század végi dolog, nem?
2: Igen, és azért is hoztam ezt a példát egyébként, mert pont az áltudományok fogalma, amikortól kezdve használják ezt a fogalmat, az ahogy én a szakirodalomban találtam, az leginkább a 19. századattól. Függetlenül egyébként mondhatjuk azt, hogy előtte is már létezett tudományos gondolkodás, és az a de hogy így címkézve legalábbis az angol száz szakirodalomban, hogy tudom, a 19. százattól létezik.
1: Igen, a tudomány, ezt mondom úgy, hogy nem vagyok tudomány tehát hogy tisztában vagyok saját szakmai kompetenciámnak a határaival, de hogy így a szakirodalmi ismereteim alapján azért annyit tudok mondani, hogy azok a területek vagy témák, amiket például Péter is említett, amik ma áltudománynak nevezünk, azért az nem mindig volt így, Igen. hanem Az, ahogyan a modern tudománynak, nevezzük modern tudománynak, annak az intézményrendszere, a módszertana normái kialakultak. Azóta beszélhetünk mondjuk tudatos áltudományokról, vagy tudatosan, szándékosan tudományosnak láttatott, de valójában nem tudományos eszmékről, termékekről, módszerekről és egyebekről Ami mondjuk ezelőtt volt, és ma már áltudományként címkézzük, azért annyi empátiával mondjuk illik viseltetni ezek iránt a témát vagy területek iránt, hogy azért abban a korban, amikor ezek igazából működtek, uh-huh. akkor az akkori tudományosságnak valójában megfeleltek, csak mondjuk a mai szemmel uh-huh. tűnnek áltudományosságnak, viszont amiket a könyvben említünk, a könyvben feldolgozunk esetek témák azért nem ebbe a kategóriába tartoznak, hanem tényleg a tudatosan terjesztett áltudományosság. Én azért itt
0: közbevágnék, mert hogy pont ugye te írtál a könyvben egy fejezetet a laposföldi hívésről, és hát az jó, hogy valószínűleg ugye 2000 évvel az de hogy az annak idején egy viszonylag adekvát tudományos nézetnek számítod, nem?
1: Igen, viszont a modern tudományos, vagy modern laposföld elmélet, bocsánat, itt Freud kilógott a számból, a, a modern laposföld mozgalomnak a gyökerei azok nem az ókorban keresendők, hanem az 1900-as évek elején indult meg az a laposföld elmélet, ami egy Samuel Burley Ravbatam nevéhez köthető módszertan, és most mutatom Aha. a idézőjelet itt az ujjaimmal. Annak a kidolgozása köszönhető, illetve egy olyan vallási mozgalomnak, ami összefüggött a kreacionizmussal, oltás és regyebekkel. Tehát ezek a mai modern laposföld mozgalomnak a közvetlen előzményei, nem pedig az ókori laposföldelmélet.
0: elmélet. Értem.
2: Anny- annyival hadd egészítsem ki a Nóra gondolatmenetét, meg ezt az egész témát, hogy Kutrovác Gábornak és Zemplén Gábornak vannak kiváló tanulmánya kötetben, amelyek részben egyébként pont ezt a történelmi áttekintést végzik el, és még egy dolog, hogy ugyebár az, hogy igen, mi számít ma ártudománynak, ami korábban tudományosnak hatott, azért például a Kői Zsolt, aki a kötetbe a homeopátiáról ír, ha jól emlékszem, ő fogalmazta ezt meg még egy korábbi tanulmányában, hogy amikor a homeopátia az elterját, ugyebár ez is a 19. Uh-huh. század gyakorlatilag, akkor az akkori úgymond Tudományos orvosi gyakorlatokhoz képest az sokkal kevésbé károsnak számított. Tehát mondjuk, amikor az ilyen humorális testnedvek lecsapolásán alapuló uh-huh. gyógymód tipikus volt, és akkor vagdosták mindenfelé az embereket, hogy akkor majd, ha a vér távozik belülük, akkor meggyógyulnak, ez nem biztos, hogy segítette a gyógyulásokat. Igen. Ahhoz képest a homeopátia, uh-huh. ami csak nem esetszerűséggel nem hatott semmit, Igen. az már egy, egy haladó dolognak számított. Tehát, hogy ha beleveszünk ebbe az egészbe az élettani, illetve a társadalmi árokat is, akkor még egy kicsit komplexebb képet kapunk arról, hogy mi a tudomány, meg az áltudomány, és azzal együtt, hogy ebben a kötetben alapvetően mi is, és a szerzők maguk is azért hitet tesznek a tudomány mellett, bár nagyon különböző szemléletből írottak ezek a tanulmányok, de amennyire lehet, és szükséges, azért próbálunk egyfajta ilyen, ahogy Nóra mondta, empatikusabb megközelítést alkalmazni, mert azt gondoljuk, hogy egyrészt, ugyebár ezekkel a jelenségekkel szemben senki sem igazából, Másrésztről pedig az áltudományok fejlődés története a tudományoktól nehezen elválasztható, amit már beszéltünk, harmadrészt pedig ezek sokszor azért olyan pszichés igényekre adnak, egyébként a tudománynál sokak számára meggyőzőbb választ, ami miatt azt mondhatjuk, hogy lehet, hogy sokak számára ennek van funkciója, és persze emellett nem kell a veszélyeit eltagadni, de fontos az, hogy ezeket ne csak a stigmatizáló kifejezéseken keresztül ismertek, meg is azzal együtt, hogy Sarlatánok a, a könyv címes Sarlatánok alatt mi alapvetően azokat Értjük, akik terjesztik ezeket a tanokat, és ezzel kapcsolatban végeztünk kutatásokat. Itt uh-huh. azért hatalmas pénzekről van szó, és sokszor egyértelműen tudatos megtévesztésről. Azok, akik ennek a keresleti oldalán vannak a fogyasztói, ott azért indokoltabb egy kicsit
0: a megértésen alapuló megközelítés. Hiszen ugye alapvetően azt mondhatjuk, hogy az áltudományok népszerűsége az többek között annak köszönhető, hogy egy viszonylag egyszerűen érthető és nagyjából koherens világ világmagyarázatot adnak, amire adásul a tudományokkal szemben még csak nem is azon alapul, mint a tudomány, ami azt mondja, hogy hát igazából nem tudjuk pontosan, egy bizonyos szintig tudjuk, aztán jönnek a kérdések, és majd lesznek, amit még nem tudunk. Ehhez képest az álltudomány jól értem el, hogy azt próbálja mondani, hogy de tudjuk, ez így van, és hogy egyszerűbb is megérteni.
1: Lényegében igen, nagyon jól megfogtad ezeknek a tartalmaknak a retorikáját, meg azt, hogy hogyan tudnak meggyőzővé válni, vagy hogyha mondjuk nyelvileg nézzük, vagy kommunikáció szempontjából nézzük, akkor ez az egyik legfőbb jellemzője, hogy bár egyéb, Ként. Nem feltétlenül homogén mondjuk minden, vagy nem annyira jól kidolgozott minden elmélet, a föld elmélet is, de a homeopátia, a különféle csodagyógymódok, de ufok látogatásáról szóló elképzelések is azért a interakcióban alakulnak, tehát hogyha megnézzük mondjuk internetes csoportokban a beszélgetéseket, azért ott is a több ezres taggal bíró laposföldes csoportok, uh-huh. de vagy az oltás ellenes csoportok is azért olyanok, amiknek vannak. Alap kiinduló pontja, ilyenben van egyetértés, de azért sok ilyen, al elképzelés jelenik meg, de hogy maga az alap elképzelés az általában tud egy olyan határozott választ adni bizonyos társadalmi kérdésekre, vagy az egyén szempontjából, az egyén élete szempontjából fontos kérdésekre, amit a tudomány nem tud ilyen magabiztosan megválaszolni, és ugye ebből a szempontból is fontos az a megértő megközelítés, és persze nem szabad se relativizálni, se bagatelizálni azt, hogy ezeknek az elméleteknek a terjedésének vannak veszélyei, és azt se szabad azért elhallgatni, hogy főleg a közösségi médiában, bár vannak az ilyen szuperterjesztők, uh-huh. akik mondjuk ilyen nagy hálózatokhoz férnek hozzá, mert nagy követőszámmal rendelkeznek, és részükről van mondjuk egy szándékos tartalomterjesztés, azért a felhasználóknak is megvan a maga felelőssége abban, hogy ezek a tartalmak terjednek, hiszen az egész közösségi média arról szól, hogy ugye megosztjuk a tartalmakat, de mindezekkel együtt, meg ezeket is figyelembe véve gondoljuk azt, hogy mivel... Ezeknek a elméleteknek, vagy egyébként akár termékek, a két nap alatt megtanulsz angolul, ami mennyire jól jön a érettségi előtt álló fiataloknak, meg a tíz nap alatt lefogyunk 40 kilót, ami mindenkinek nagyon jól jön a bikini szezon előtt, ezek tudnak olyan igényekre reagálni, amik miatt meg kell érteni, hogy miről szólnak valójában ezek, és ezek mondjuk azok a példák, amiken mosolygunk, de például azok a áltudományos gyógyhatású készítmények, uh-huh. vagy áltudományos ilyen gyógyászati elképzelések, amik mondjuk a rákbetegeknek a kezeléséről képesek lebeszélni betegeket, is valami humbuggal próbálják őket meggyőzni, meg egyébként általában sok pénzekkel is lehúzni ezeket uh-huh. a betegeket. Ott sokkal mélyebb olyan pszichés körülményt is meg kell érteni, hogy miért fordul valaki egy szódabikarbonás, nem tudom, fecskendőhöz a kemoterápia helyett.
0: Hát gondolom itt az is benne lehet nem a paklébe, hogy az ő személyes tapasztalata az, hogy a hivatalos gyógymód sem működik mindenkinél, Hát, ha akkor majd a másik fog. Hát ez az egyik. A másik pedig az, hogy
2: amit a komplementer és alternatív medicinák kapcsán nagyon sok kutatás kimutatott, hogy valójában itt az ember, és általában bár kik azok, akik ezeket igénybe veszik, a jól képzett felső tagjai Ők azok, akik Igen. ezt ki tudják fizetni. Igen, pontosan. És ezt a stereotípiát is próbáljuk egy kicsit így döntögetni a kötetben, hogy ebben mindig ugyebár az alacsonyan képzettek, Aha. a társadalmi hierarchia alján levők, az alulinformáltak, mert tehát a homeopátra és általában a komplementáris alternatív medicinákra leginkább a kereslet ebben az egyébként jól képzett középosztályban van jelen. Aha, ők sokszor szolgáltatást vásárolnak. Úgy, hogy van egy olyan tapasztalatuk az egészségügyi rendszerrel kapcsolatban, hogyha elmegy az ember az orvoshoz, persze, hogyha kifizet barom baromi sok pénzt a magánegészségügybe, akkor kevésbé, de még akkor is hát igazából a futószalagon egy valaki, akire jut sokszor, csak egy perc. Ezzel szemben mondjuk elmegy egy jó akupunktúrás kezelésre, azért említem az akupunktúrát, mert, az, mert mai napig azért él az a hiedelem, hogy annak van kimutatható gyógyhatása. Egyre több az olyan kutatás, és már ezzel kapcsolatban ilyen sok kutatást tekintő metaanalízisek is vannak, uh-huh. meg review hogy nincsen klinikailag igazolható hatása a placebo hatáson túl. Igen, de amiről placebo ha... hittém,
0: fejezet, ugye Igen? a szintén Igen.
2: ugye a de placebo hatása viszont van, és a placebo hatás erősebb lehet egy olyan helyzetben, amikor az egész mögött van valamiféle filozófia, van egy rituálé, és nem az orvosi beavatkozásoknak a hideg steril ritualizáltsága, hanem valami átélhetőbb dolog. Kellemes zeneszól a háttérben, sok időt tölt velünk foglalkoznak velünk, csak rólunk szól a kezelés, és ez a példa is mutatja azt, hogy ez a megértő szemléletmód, amiről beszélünk, ez nem öncélú, hanem ez arról szól, hogy azonosítsuk azokat a tényezőket, amitől egyébként adott esetben akár a hagyományos orvoslás is vonzó beválja, ez részben erőforrás kérdés, és még egy érva mellett, hogy miért érdemes ilyen megértőbb módon kezelni ezt a kérdést, például az oltás és a vakcina vagy a vakcina és amiről itt külön fejezet is szól. Ott Kóta Juliának és Bauer Zsófiának a tanulmánya, ez egy nagyon mély adatokon alapuló részben, kutatásokon részben, ménterjúkon és a közösségi média diskurzusokon alapuló kutatás, ami igazából igyekszik azonosítani azokat a csoportokat és azokat a, az okokat, ahol és amiért mondjuk széles teret kap. Ez a jelenség, és ez azért fontos, mert erre lehetne egyébként jó Egészségügyi válaszokat adni. Éh. Tehát, hogyha mondjuk tudjuk azt, és ezeket tudjuk kutatásokból, hogy például a romák körébe kiemeltem magas az oltás ellenesig, hogy a kéggallérosok körében kiemeltem magas az oltásellenség, és tudjuk azt is, hogy a személyes hatásoknak a személyes információközdéseknek, a személyes tapasztalatnak sokszor sokkal fontosabb a szerepe a meggyőzésben, mint a statisztikának, akkor ezt már célzott beavatkozásokkal mondjuk egészségügyi szakemberek uh-huh. és politikai döntéshozók jól használhatnák ezt az információt annak érdekében, hogy növeljük az átoltottságot azokban a közegekben, ahol drámaian
0: alacsony, és ahol ez emberi életekben mérhető problémákat okoz. Értem? És hát ugye itt megint bejön a képbe a tudománynak az a bizonytalansága, hogy vannak dolgok, amiket nem tudunk, és ezt nehéz elfogadni. Pláne ugye a XXI. században, amikor az az embernek már nem feltétlenül jogos, de az az elvárása, hogy már pedig engem bármiből meg tudnak gyógyítani, gyógyítsatok meg hamar is. Ehhez képest vannak olyan dolgok, mint mondjuk a most biztos sokakat érintő allergia, aminek ugyan a tüneti kezelését, azt valahogy el tudja érni az orvos de amennyire én tudom azt, hogy ez mitől van, és hogy lehet hatékonyan úgy megszüntetni, hogy gyógyszer nélkül se legyen ilyen, azt mondjuk nem tudja. És hát ezt gondolom én, hogy viszonylag nehéz elfogadni, és ha van egy alternatív, megoldásnak tűnő dolog, akkor könnyebben azt mondom, hogy jó, akkor én is kipróbálom a nem tudom, milyen homeopátiás vagy akupunktúrás kezelést, mert hát a, hiszen a rendes egészségügyben nem tudtak meggyógyítani. Van-e mögött valami ilyen pszichológia is, talán egyáltalán lehet kezdeni ezzel valamit, vagy ezzel a részével mondjuk kell lekezdeni valamit.
1: Én azt gondolom, hogy igen, tehát az, hogy az ember a problémáira keres mondjuk alternatívákat, az egyébként egy természetes reakció szerintem is, ugye ezt is értjük az alatt, hogy miért kell mondjuk megérteni, Ezeket a döntéseket, vagy azt, hogy valaki hisz egy áltudományos elméletben, vagy megvásárol egy ilyen áltudományos terméket, azért nyilván itt van különbség áltudományos elmélet és áltudományos elmélet között, mert azért az, amiről mondjuk szól a laposföld elmélet, ami megmosolyogtató, de egyébként ez egy sokkal komplexebb elképzelés annál, mint hogy lapos a föld, Tehát azoknak a hívők diszkúzusában egyszerre jelenik meg a holokausztagadáson át az oltás Aha. ellenességig, minden, Tehát ez egy nagyon komplex ilyen Átadományos több kérdést is meg, majd. Ő, igen, meg ugye más az, amikor az ember az allergiájára kipróbál valami terméket, ami több, mint az fújóka, a aszmás fújók, meg a ilyen olyan pirula, amit egyébként fölír az orvos. Illetve ugye az is benne van, amit Péter is említett, hogy ugye van egy olyan elképzelés, vagy van egy olyan narratíva arról, hogy ezekben az áltudományos dolgokban, ugye tudományos műveltségben kicsit kisebb tudományos, alacsonyabb tudományos műveltséggel bíró emberek tudnak bele belecsúszni. Átudományosságnak a csapdájában, uh-huh. de hogy ugye ez azért nagyon nem egy kimutatható dolog, és az, hogy milyen egyéni motivációk vannak e mögött, és egyébként milyen lehetőségek. Mert az, amit Péter is említett, hogy itt nem csak azért fontos megemlíteni az, hogy mondjuk a felsőbb középosztályhoz, az értelmiségi körében is mondjuk egy lehetőség, például az alternatív medicinának egy-két vonulata, hogy ez csak a műveltség szempontjából érdekes, hanem mondjuk az anyagi helyzet miatt is. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy valaki egyébként megteheti, azt, hogy nem a kerületi orvosnál fölírt valamilyen allergiagyógyszert ő próbálja ki, hanem több ezreket költ Aha. el arra, hogy valami mást ő vásároljon, vagy egyébként mondjuk egy olyan digitális információs kompetenciáknak a birtokában van, hogy ő mondjuk megvan az eszköze, van egy laptopja, amivel elkezdhet keresgélni egyébként alternatívák után. Azért ez a társadalmi osztályok szempontjából nem egy elhanyagolható szempont, ahogy egyébként az sem, amiről beszélünk, hogy mik azok az egyéni motivációk, vagy egyébként csoport motivációk, amik az embert rábírják arra, hogy például ilyen alternatívákat keressen, mert azért ebbe masszívan belejátszik az, hogy az embert milyen környezet veszi körbe, tehát mondjuk a szülei, baráta stb. többi, vagy egyébként az, hogy a közösségi médiában milyen csoportokba kerül bele, igen, igen, és igen. ezeket a csoportokat hogy kapcsolják össze egyébként az online algoritmusok, de akkor ez talán a Igen, mert hogy ez
2: így van. Bocsát mond Péter. Szerintem nagyon fontos a kérdés, amit feltettél, és hogy valahogy ez a jelenségnek az egyik lényegét ragadja meg, mert tényleg, ahogy arra egy korábbi válaszban a Nóra utalt, ugyebár amikor arról van szó, hogy 5 perc alatt megtanulhatsz angolul, ahogy van egy csodadiéta, amitől lefogsz azonnal. Amikor mondjuk a rendkívül fájdalmas és fizikailag és pszichésen is megviselő mondjuk kemoterápiás uh-huh. kezelés, helyett egyél gyömbért vagy szódabikarbónát vegyél magadhoz. Igazából mind ezekre azért elég egyszerű magyarázat a vágyteljesítő gondolkodás. Tehát uh-huh. az áltudományok többségében olyan termékeket, gondolatokat, eszméket próbálnak eladni, amelyeket szeretnénk, hogy igaz uh-huh. legyen. És vannak olyan helyzetek, amikor ez a vágyunk még sokkal erősebb lehet. És ahogy mondod, egy krónikus betegség esetében, hogy már volt egy ilyen, az egyik hazai celebet is bevonó, ilyen dezinformációs kampány, ami egy ilyen kifejezetten egy ilyen üzleti célú információs uh-huh. kampány volt. Leginkább ezek üzleti vagy politikai célokat szolgál, üzleti célú volt, ahol valami csodaszert ajánlottak a cukorbetegségre. És hát természetesen olyat, amitől nem kell naponta többször a cukorbetegeknek inzulinnal szurkálni Igen. magukat, ami tényleg nagyon kellemetlen és milyen jó lenne, hogy örülnének annak, hogyha lenne egy ilyen, és ez teljesen érthető, és milyen jó lenne, hogyha igaz lenne az a történet, hogy csak a gonosz gyógyszeripar az eltitkolja előlünk, hogy van egy nagyon egyszerű amit vagy egyszer beveszel, és soha többet nem lesz problémád, vagy mindig szedheted szájon keresztül. Mivel az inzuli nem szívódik fel, a gyomorból ezért kell folyamatosan a cukorbetegeknek ezt injekcióval beadni maguknak, tehát, hogy nagyon érthető az, hogy miért jelenik meg ez az igény. És például, hogyha valakinek halálos betegsége van, vagy valakinek a környezetében van valaki, akinek halálos betegsége van, akkor pedig ez különösen érthető. És nyilván ezekben a helyzetekben azért azt lehet mondani, hogy egyébként mondjuk kifejezetten a komplementer medicináknak a védelmében. Komplementer és az alternatív között a különbség uh-huh. az alternatívat azt valami helyett, a komplementert valami mellett használják. Tehát, hogyha a hagyományos gyógymódok mellett egyébként más olyan gyógymódhoz nyúlnak az emberek, amik neki valamilyen szempontból jó érzést okoz, a kontrollérzését, egy. ez nagyon sokszor is szól, hogy Igen. szerezzük vissza a kontrollt a saját egészségünk felett, ne csak az orvosok, meg a gépek, meg a diagnosztikai eszközök legyenek, akkor ezt meg lehet érteni, és a probléma igaz. Igazából ott kezdődik, amikor az alternatív medicinák veszik át a szerepet a hagyományos gyógymódok helyett, és például az oltásnak lesz az alternatívája a hatalmas dózisú C-vitamin, ami ugye persze orvossilag igazoltan lehet jó hatása, de hát nem mindenható. És Igen. mondjuk például a koronavírus megelőzésében azért nem nagyon van olyan kutatás, ami azt mutatta volna, hogy kiemelkedő hatást tud elérni.
0: Igen. Három nagy témát is felvett egyébként ez az egész. Az egyik az az, hogy ugye, amit említettetek, egyikünk sincs védve ezek ellen a információk vagy átadományok ellen. A másik az, hogy aki egyszer belecsúszik egy ilyenbe, az utána elég komoly szanszal az összes többibe is, vagy sok másikba is belecsúszik. De kezdjük most még a harmadikkal, hogy a kialakulás mellett ugye ennek is akkor többfajtája van, jól értem. Tehát van az, ami tisztán egy üzleti politikai érdekből valaki azt elindítja, és aztán onnantól megy. Van másfajta lehetőség is arra, hogy kialakuljanak ezek az átadományos néző. Vagy ez mindig az van, hogy valaki áll mögötte, aki Nem. azt mondja, hogy nekem ez valamiért jó lesz, és azért kezdje el elterjeszteni.
1: Azért most az, ha mondjuk ezzel a dezinformációs univerzumnak a keretében nézzük, meg a könyvünk is azért elsősorban azt próbálja tárgyalni, hogy amikor a szándékos megtévesztés jelen van, de azért ilyen áltudományos, Elképzelések szándéktól függetlenül is meg tudnak egyébként jelenni. Most tudom, hogy másokat emlegettük mondjuk a laposföld elméletet. De most az egyébként is egy, az egészet is az elmesélhetném. Attól függetlenül, hogy egyébként arra nézve is vannak már kutatások, hogy mondjuk a laposföld elméletnek a terjesztése a közösségi médiában az valamennyire részt tud venni, például egy ilyen dezinformációs kampányban, pusztán azt a célt szolgálva, hogy az információs zajt fenntartsák, vagy minél több hiteles vagy hiteletlen információ legyen jelen egyszerre a médiában, de azért eredendően ez egy politikától és gazdasági érdekektől függetlenül uh-huh. csak úgy kialakult elképzelés. A befogadás meg a terjesztés között is lehet azért a szándékban különbséget tenni, tehát hogyha én mondjuk nagyon szeretnék nyárra megszabadulni néhány kilótól és kigondolom, mert valahol valamikor olvastam, hogy nem tudom, az almaecet az így leolvasztja a zsírt a, a testemről, akkor az az én részemről, abban nincsen ugye semmilyen szándék, mert most én otthon szopogatom az almaecetet, néhány barátnőmnek elmesélem, hogy tök jó, meg ilyenek, hogy ott nincsen mondjuk szándék, lehet, hogy az a cikk, ami ezt elém rakta, ott volt egyébként szándék, de hogyha a befogadás részéről nézzük, akkor ott nem feltétlenül, és ugyan ezen az alapon is tudnak kialakulni olyan elméletek, vagy olyan elképzelések, hogy az ember ilyen információ morzsákból valami összeáll a fejében, és mondjuk mindenféle szándék nélkül terjesz bizonyos elképzeléseket. Nyilván a gazdasági, meg politikai szándékoknak a kiemelése, vagy felerősödése, az tényleg a, ebbe az új mediányzat környezet miatt releváns. Egyrészt egyébként baromi nehéz néha már megállapítani, hogy most ez mi a forrása, honnan indult, ki ennek valójában a terjesztője, meg kicsit ilyen, ugye van ez a plegykaszerű terjedése is a médiában az információnak, hogy fogalmat sincs, hogy éppen honnan indult az a tartalom, csak terjeszted, mint a mémek, azok is ugye abszolút ezt a cél szolgálják. Tehát ott azért sokkal jobban fölmerül a szándéknak a kérdése, mint mondjuk az internet előtt időkben, uh-huh. és azért nagyon-nagyon sok áltudományos elképzelés, áltudományos elmélet volt már az internet előtt is.
2: Igen, amellett érvünk a kötetben, hogy alapvetően akik terjesztik, előállítják az áltudományos tanokat, termékeket, azok azért sokszor tényleg, ha azt nézzük, hogy mennyire tudatos marketing stratégiát visznek, és hogy mennyire ellenállóak minden az ő tanáikkal szembe menő érvnek. Tehát az áltudománynak ez az egyik fő jellemző. Az áltudományok nem haladnak időbe. Van egy Aha. állításuk, bármilyen ellenállítás van, azzal szemben rezisztensek, és egyébként nincsen egy olyan szerves, nem lineáris, de mégis fejlődési folyamatok, vagy nem ilyen szigorúan monoton növekedés. Ezzel
0: definiáltuk is tulajdonképpen az áltudomány igen. és a tudomány különbségét. Igen, ugye?
2: igen, igen. És hogy emiatt azért gyanukathatunk arra, hogy ott sokszor tényleg ott van a dezinformációs szándék. Tehát, hogy, hogy azt valószínűleg nagyon sokan, most nevek említése nélkül, de van egy tanulmányunk egyébként, ahol sok párszent antikapitalisták az a címe, ahol egyébként több nevet is említünk, meg konkrét példát mutatunk be
0: erre. Itt is nyugodtan lehet, ha gondoljátok. Ez nem egy kereskedelmi műsor, bármit lehet mondani, de spoilerezni se kell, ha nem akartuk. Persze. Jó,
2: Gődén, György, Lenkei, Gábor, stb. megnézzük a Tamasi József. Pócs Alfréd. igen. Tehát megnézzük a tevékenységüket, akkor azért nehéz szabadulni attól a be- nyomást, hogy valószínűleg ők azért tudják részben, hogy mit csinálnak, de nagyon komoly anyagi érdekük fűződik ahhoz. Higgyenek benne, viszont, és akkor ennek kapcsán mondhatjuk, hogy ők áltudományos dezinformációt folytatnak, uh-huh. mert szándékosan megvezetnek. Azok, akik pedig ennek a befogadói oldalán vannak, ők valószínűleg nem akarják se saját magukat megkülyíteni, se másokat, tehát ők meg tévesen informálnak másokat, de azt is hozzá lehet ezt tenni, hogy ugyebár a, ez a különbségtétel ez mégiscsak azon az illúziónkon, sokszor illúziónkon alapul, hogy pontosan meg tudjuk mondani, hogy ki miért mit csinál. És egy hát sajnos mondatolvasó gépeink még nincsenek, És ugyebár annyiban bonyolult az emberi pszichológia, hogy az nem egy ritkán kimutatott jelenség, hogyha valaki valamit nagyon sokáig mond, hangoztat, álláspontot, eredetileg úgy, hogy nem is hisz benne, egész egyszerűen azért, mert nagyon sokat promotálja, saját magát is meggyőzi ezzel, és a propaganda az néha saját hiedelemé is válik. Tehát, hogy cinizmus és a fanatizmus az egy ilyen érdekes egyveleget alkothat egyébként az ilyen áltudományos üzletemberek körében, úgy, hogy azért én azt gondolom, hogy a cinizmusnak a szerepét azt ne becsüljük alá, mert ez fontos egyébként ebből a szempontból a morális és adott esetben a jogi
0: fellépés szempontjából is. És akkor itt átvezetődünk a következő kérdésre, hogy többször említitek, hogy egyikünk sem védett. És ugye pedig én mindig azt gondolom, de én nem hiszek el hülyeségeket. De hát közben meg nyilván attól függetlenül, hogy mondjuk pont éppen az oltás vagy a háború témájában remélem, hogy nem hülyeséget hittem el, mondjuk amikor behotattam magam, biztosan volt ilyen, amikor mégiscsak elhittünk hülyeségeket. Miért van ez, hogy egyrészt, hogy nem vagyunk védettek egyáltalán egyikünk se? És esetleg van olyan konkrét példátok, amikor akár ti magatok is valami olyat elhitetek, amiről aztán később kiderült, hogy az butaság. Nem a Jónás ideje van, ja, mert, nem tétlenül, csak persze, a, a, de.
1: mert ez inkább ilyen pszichús kérdés, úgyhogy ezt Jó, kezd... mondok rá egy gyors
2: választ, de gyorsvál, aztán te is mondd el, amit gondolsz. Hát Persze. Én azon gondolkodik, az áltudományoknak én azt hiszem, hogy még nem nagyon döltem be, de azért is, mert talán én kevésbé. Tehát, hogy mondjuk, aki nagyon sokat foglalkozik, tehát aki téve mondjuk az egészségiparnak, meg a szépségiparnak, vagy hogy mondjam, aktív aktívabb fogyasztója, mint én vagyok, Értem. ott ennek az esélye sokkal magasabb. Tehát, hogy ez nem engem dicsér, hanem inkább csak arról szól, hogy én talán ezeknek kevésbé vagyok céltáblája, de mondjuk azt el tudom mondani, hogy az, hogy a ketudi, a, a lugosítás, stb. Szóval, hogy ezek mik, miről szólnak, na ezek nekem az ezotéria világába tartoznak. És amikor óra tanulmányát először olvastam a lugosításról, akkor ebből ez nekem ilyen revelatív erejű volt, nem mint hogy én valaha akartam volna lugosítani. Uh-huh.
0: De én azt gondoltam, hogy ez egy biztos, hát ez egy vist többé-kevésbé komoly is. dolog. Igen, hát, tehát nem na, találkoztam vele a szószoros, mert nem, de, igen. Hogy, de én is azt hittem, hogy ez valami, ami engem ugyan nem izgat, mert nem akarok diétázni, igen. de hogy az így van.
2: Igen, pontosan. És az egyik oka, annak, hogy ezeknek bedőlünk, az tényleg az információ hiány részben, és ez is fontos. Csak ugyebár bár amellett a kötetben, hogy ez egyáltalán nem az egyetlen magyarázat, és nem is biztos, hogy mindig a legfontosabb magyarázat, mert sokszor motiváltak vagyunk arra, a már említett okokból fogva, tehát hogy a vágyainkat beteljesítik. Szeretnénk, hogy igazak lennének, amiket ezek az ártudományos kóklerek árulnak, és ezért hisszük el őket. De hogy válaszoljak is a kérdésedre, és megtegyem a vallomásomat, amit már megtettem egy korábbi kötet a tömegparanójában, hogy volt, hogy én álhírnek bedöltem, és ez egy olyan eset volt, amikor még ez a korábbi, tehát nem a legutóbbi fehér orosz demokratikus Lukashenko ellenes tüntetések idején egy olyan kép terjedt az interneten, ahol egy mesztelenül futó tüntető egy hatalmas fehér orosz zászlóval rohan ilyen boldog, Vigyorra az arcán, és fut mögötte egy belorusz rendőr, aki gumibottal kergetés le akarja verni. És hát ugyebár ennél szebb szimbólum a szabadságnak nem is uh-huh. létezik. Hozzáteszem, hogy a Poszovjet térséggel foglalkozó barátaim osztogatták ezt a Aha. képet, úgyhogy gondolom, hogy biztosítalás, Megosztottam, és aztán sajnos kiderült, hogy ez nem igaz, mert ez nem ott történt, nem úgy, stb. Tehát, hogy igazából ez így ebben a formában nem történt meg. Persze. Amit ilyenkor az ember tett, és szerintem ez tök fontos ennek a csinál mondani, hogy mindannyian dőlünk be hülyességeknek. Tök oké okay az, hogy feltesszük a kezünket, hogy bocs, tévedtem. amint én uh-huh. csináltam, hogy írtam egy kommentet, hogy kiderült, hogy téves, és leszettem. Ilyenkor az ember ezt tudja tenni. Nem ciki az se, ha az ember kirak egy Facebook posztot, amiben kiderül, hogy ez nem igaz, vagy nem úgy igaz, és utána update azzal a kapcsolatban, hogy ez nem igaz. Uh-huh. Ugyebár a, minden a valósághoz közelíteni akaró megismerésnek az a természet és a tudománynak is, hogy korrigálja saját tévedését, és uh-huh. is se féljünk korrigálni a tévedésinket, hogyha fontos nekünk az, hogy ne terjesztünk hülyességeket. Igen,
0: hát ez vagy... pont a bocsánat miatt, Nóra átvesz, az hogy csak egy egészen közeli példa, ugye, ami egyik anyánk a lángoló a gitárok, vagy lángoló.hu portál sok mással egyetemben bedölt annak az álhírnek, hogy Rámstein koncert lesz 2023 augusztusában, lehozta az egész zenei sajtó, aztán mástabb kiderült, hogy nem, ez nem igaz, ezt igazából egy kabupart, a Nóra is kapott. Én ezt De pontosan.
1: És Hogy
2: mondjátok, ez a
0: hátteljesítő gondolkodás is benne van, és aztán másnapra kiderült, vagy harmadnapra, nem biztos különben, hogy nem lesz még nyilván, de az a hír, ami a konkrét dátumot, meg a konkrét mindent mondta, arról kiderül, hogy nem igaz. Csak hát ugye itt van az a pont, és ezt egy kicsit lehet akkor már pszichológizálni is, hogy kinek van olyankor ideje, meg kedve tényleg azt a fact végigvinni, hogy na de akkor várjál, akkor húsz különböző forrásból ellenőrizzük, hogy tényleg lesz vagy tényleg megvan-e a zenekari oldalaktól kezdve a mindenhol, miközben mindenki hozza. Egyszerűbb gyorsan lehozni, viszont lehet korrigálni, ahogy mondott. Tehát, hogy nyilván, amikor kiderül, hogy bocs, mégse, akkor egyáltalán nem ciki azt mondani, hogy ennek bedöltünk. Na, Nura, hát akkor volt-e még a Remsten koncerten túl neked is olyan tapasztalatod, amikor annak ellenére bedöltél? Vagy egyáltalán hogy működik ez? Miért nem vagyunk védve? Tehát, miért gondolom én azt, hogy ó, de hát én csak olyan információt fogyasztok, ami ha téves is, de legalább ki fog derülni majd egy-két nap alatt róla, hogy téves volt, de közben meg mégsem?
1: Most bevallom, hogy azért ez a sok élmény után egy kicsit ne- nehezen találom a szavakat már, csak azért is, mert én nagyon boldogan küldtem körbe az érintett barátaimnak a hírt, hogy Rammstein jön 2023-ban, úgyhogy majd a beszélgetés után meg kell írnom néhány üzenetet, ami egy... korrigálom az állítást. Mondok hípat. egy jó hírt, viszont a
0: Till Lindemann verseskötete viszont valóban kijön magyarul. Na, ráadásul, ami kiadom elősszel, az nem áll hírez. Ez már egy
1: ideje volt. Már le van
0: fordítva, úgyhogy már csak legtövőjelődik. Na nagyon
1: jó. Szóval túllépve itt a traumán, tehát most sokat beszéltünk azért itt az egyéni motivációkról, arról, hogy az embernek a környezete is mennyire befolyásoló erővel tud bírni, és itt nyilván az offline környezetet is értjük, tehát a családok, barátok, iskolatársak, kollégák, Egyébek, de ugye az online környezetet is, ami nem csak a konkrét, ismerősökre kell itt gondolni, hanem azért a közösségi média platformok mögött működő ilyen personalizáló algoritmusok, uh-huh. amik nem csak azért felelnek, hogy mondjuk személyre szabott hirdetéseket, személyre szabott tartalmakat kapjunk, hanem azért is, hogyha egy bizonyos csoportnak a tagjai vagyunk, vagy egy bizonyos oldalt lájkoltunk, akkor ugye úgy keveri, kavarja uh-huh. nekünk ott a dolgokat, hogy utána ahhoz hasonló oldalakat is fölajánl nekünk, hogy ez biztos érdekelne, csatlakozzunk ide is, és ide is. Tehát, hogy ez nagyon ilyen kis lépéseken keresztül, de simán el tud vinni egyébként mondjuk egy napi horoszkópi idézeteket megosztó oldaltól az oltás ellenességig, vagy a antiszemita csoportoknak a mély bugyrajig is. Azért mert hogy ezek egyébként összekapcsolódnak a gondolkodási vagy érvelési mintái alapján, a használt motivumok, metaforák kommunikáció alapján is, illetve ugye a közösségi médiának a működése is. Akár 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 nem egy univerzumba tudja ezeket szervezni, és az, hogy vannak dolgok, amit nem hitelesek, tehát azért nem csak racionális lények vagyunk, azért ezt szerintem felvállalhatjuk, hogy nem csak tudományos ismeretek, tudományos tények és a, a ráció alapján hozunk meg minden döntést az életünkben, akár azt a döntést is, hogy egyébként mi lesz az a cikk, amit elolvasok, vagy uh-huh. ki lesz az, az információ forrás, akinek én bizalmat szavazok, és ezek nem elhanyagolható dolgok. A másik, ami eszemben az az a kommunikációs mód, ami miatt egyébként a dezinformáció is tud hitelesnek tűnni, és most nyilván az áltudományoknak van egy olyan kommunikációs stílusa, ami <hül> megteremti például a tudományosságnak vagy a szakmai hitelességnek a látszatát, de mondjuk a dezinformáció különböző módjainak vagy formáinak is megvan az a sajátossága, hogy azért nem mindig ilyen nagyon strikt hazugságokkal dolgozik, hanem félinformációkkal, félig igaz, félig fél nem, kontextusból kiragad, adott képpel, amit kicsit másként keretez, kicsit másként interpretál, tehát hogy azért a hazugság vagy a hamisság az nem mindig egy ilyen szemantikai mátrixban értelmezhető igaz vagy nem igaz dolog, hanem nagyon sok múlik az egésznek a keretezésén, az egésznek a tálalásán, és hogy emiatt is könnyű egyébként bedölni vagy félreérteni, félreértelmezni ugye bizonyos információkat.
0: És ezzel tulajdonképpen akkor egy kicsit már azt is megválaszoltad, sőt lehet, hogy nagyon, hogy miért van az, hogyha valaki Egyszer bekerül egy ilyen spirálba, akkor utána már viszonylag könnyen a sok más hasonló dezinformációnak is bedől, vagy hinni kezd olyan dolgokban, amik nem igazak. Ennek tulajdonképpen a nagy része az, az algoritmusnak köszönhető, vagy az algoritmust kell hibáztatni érte, vagy azért mögött van egy olyan pszichológiai háttér is, ami miatt valószínűleg internet hiánya is igaz lehetne az, vagy közösségi média hiánya, vagy ha valaki mondjuk belecsúszik az oltásellenesség hiedelmébe, akkor utána könnyebben inni el azt is, hogy mit tudom én az araszak mert rendezik meg a háborúnak, a, a nem is háborúnak a jeleneteit.
2: Ú, ez barom jó kérdés. A rövid válaszom erre az lenne, hogy az algoritmusok valójában, és ugyebár azért népszerű, azért addiktív a közösségi média, mert ugyebár minket szolgál ki valahogy a mi pszichés mechanizmusainkra épül, tehát az algoritmusok felerősítik azokat a pszichológiai tendenciákat, amelyek bennünk alapvetően megvannak, van egy véleményünk, akkor olyan buborékba találjuk magunkat, ahol mindenki velünk ért egyet, és akkor egyre, egyre erősebb állításokat annak a véleménynek az irányába hajlamosak vagyunk elfogadni, és tehát itt tud polarizálni és radikalizálni egyébként, és ez általánosan igaz nem csak a politikában, hanem minden világnézet mentén a közösségi média de azért ez fontos hozzátenni, hogy igen ezek a jelenségek azért korábban is jelen voltak és az ugyebár hogy a média fogyasztók a saját véleményüket szeretnék a médiából visszahallani, hát ez az újság olvasásnak és a TV nézésnek, rádióhallgatásnak de a klasszikus média fogyasztásnak a könyvtár nyirodalmában is uh-huh. egy közhelynek számít. Ez nem egy új jelenség, de valóban az érdekes az, hogy szerintem, és ez egy dilemma ebből a szempontból, mert hogy ha teljesen kiszolgálják ebből a szempontból az egyedi felhasználók igényeit, akkor láthatjuk, hogy ez milyen anomáliák a ez De valahol egyébként arról van szó, hogy az ő igényeit szolgálják ki. Igen. És hogy ebből fakadóan az a médiakörnyezet, amiben erősebb a valóságkontroll, ott egész egyszerűen több olyan információval találkozunk, ami diszkomfortos nekünk, ami nem kényelmes, mert ellentmond a véleményünknek, mert valami miatt nem azt halljuk vissza, amit szeretnénk, és mégis erre szükség van, ahhoz, hogy valahogy ne csúszunk bele nagyon szélsőségesen valamilyen véleménybe. Tehát, hogy igazából itt mindkettőnek van szerepe, de én nem nagyon szeretem, és a könyben is azért emellett érvelünk, hogy nem lehet mindent a közösségi médiára kenni, mert hogy vannak, csak röviden megemlíteném a Social Dilemma című filmet, viszont nagyon sokan hallották a nézték a, a hallgatók közül. <gül> 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 Nehéz szavak, Különböző modalitásokban Én. már elvesztem.
0: Általában, van, aki tud, valaki aki nézni is Igen, tud. igen,
2: de... De hogy, hát ott például ugye bár az az állítás fogalmazódik meg, hogy mindenre a közösségi média felelős, példa a sedőkori depresszióért lehet, hogy van benne valami Instagram, testkép, állandó elégedetlenség, de mondjuk ott szerepel a politikai polarizáció is, uh-huh. meg a populizmus, meg a szélsőséges ideológiák. Hát a 20. században, meg hát előtt a világtörténelmetet mindig kellett a közösségi média ahhoz, hogy ideológiák rabjává váljanak egy sokkal kezdetlegesebb és anakronisztikusabb média, a környezetbe, egyáltalán nem. Tehát, hogy érdemesebbe azért árnyaltan fogalmazni. Hát
0: annál is inkább nem, mert ha a csoporthoz tartozásnak az igénye, az gyakorlatilag belénk van kódolva genetikailag, az emberiség túlélését az biztosította, hogy voltak kisebb, nagyobb csoportok, amik segítették egymást. És hát ugye innentől fogva az, hogy a közösségi médiasz felelőssíti, az egy dolog, de hogy például ebben az eltudományos dologban is lehet egy ilyen háttér is, hogy ha én megszoktam, hogy ahhoz a csoporthoz tartozom, aki nem hiszi el azt, amit a nagy mondanak meg, nagy portál, mert én tudom, hogy igazából van egy alternatív igazság, akkor a következő hasonló témában is majd ugyanehhez a csoporthoz fogok tartozni.
1: Igen, igen, pontosan. A bocsánat, Kérdés, egy, nem tettem fel ö, ezzel kapcsolatban. Nem, csak. még nekem az előzőhöz kapcsolódóan vannak itt bennem gondolatok, mert ugye ez kicsit, a, nem fogok most egy ilyen tanórát tartani, de ugye itt de ez, a, ez a technológiai determinizmusnak ugye a kérdése, hogy milyen hatalommal ruházzuk fel igazából a technológiát már azon keresztül, hogy hogy állunk hozzá. Tehát, hogy tényleg úgy tekintünk-e az internetre, meg a közösségi médiára, hogy ez a legerősebb társadalom formáló, Tényező napjainkban tényleg azzá tesszük e vagy egyébként belátjuk azt, hogy igazából mi használjuk az internetet. Uh-huh. Tehát, hogy itt ez kicsit, a, amikor az internet megjelent, akkor ugye volt egy ilyen utopistikus, meg egy disztótikus hozzáállás az internethez, hogy most ez vagy a lehetőségek tárháza lesz, vagy a világpusztulását fogja ugye elhozni, valószínűleg és egyébként. Persze egyik mint, se. Mind a kettő vagy, vagy egyik se, kettő. igen persze. De hogy szerintem azért az a fajta önreflexiót megtenni, hogy és ezt nem úgy mondom, hogy egyébként ként mondjuk felmentsem a különböző közösségi média platformokat az alól, hogy már egy olyan súlyan rendelkeznek mondjuk a nyilvános közbeszédnek az alakításába, hogy ne kellene mondjuk a feléjük támasztott elfárásokat teljesíteniük, vagy akár mondjuk jogi formába önteni azt, hogy hogyan álljanak például a tartalom moderációhoz, de azért azt is be kell látni, hogy mi használjuk az internetet, tehát hogy azokat az előítéleteket, azokat a szokásokat, azokat a hiedelmeket és meggyőződéseket, azokat a pszichés mechanizmusokat, amik mondjuk oda vezetnek, hogy bedőlünk áltudományoknak, összeesküvéselméleteknek, egyebeknek, azokat mi vittük a Facebookra. És hogy mi használjuk azért ezeket a felületeket, és a közösségi dilemma, ami például itt elhangzott, ugye ez nagyon ezt emelik ki, és általában az internetről szóló különféle dokumentumfilmek, ugye általában azt emelik ki, hogy ezeknek a világot formáló hatása mekkora, csak ugye kimarad belőle az, hogy azért mi nem csak elszenvedője, hanem alakítója is vagyunk. A közösségi médiának, és ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, már csak a téma szempontjából is ez is már így elhangzott, hogy ugye sok oldalról foghatjuk meg azt, hogy a problémára egyébként milyen megoldások vannak, és egyébként azt gondoljuk, hogy a felhasználóknak is van felelőssége, tehát hogy azért nem lesz minden megszűrve, nem lesz minden az emberek Esze. elé rakva, vagy tessék, ez az igazság, és csak ezt lehet elhinni, és ezt oszt, hanem azért itt az embernek masszívan szerepe van abban, hogy mi jelenik meg a nyilvánosságban, és ő maga milyen tartalmat. Fog fogyasztani.
0: Hát leginkább talán az a kulcsmondat nem, hogy igazság nincs, maximum aktuális igazság. Tehát ugye a jelenállás szerint igazság az van, de hogy abszolút igazságot azért nehéz tenni. Péter, nem tudom, akarsz-e most ehhez mondani valamit? Mert nekem eszembe jutott egyébként az, amiről egy picit beszélgettünk a Nóra érkezés előtt, hogy a, ugye a közösségi médiának, vagy ugye általában az internetnek, meg a borzalmas információ áradatnak köszönhetően vagyunk ott, ahol vagyunk. De hogy a pessimista hozzáállás, ugye én sok nagyon komoly tudományos más podcastekben is hallottam, kicsit ilyen jaj hogy jutottunk idáig? Hogy jutottunk odáig, hogy 30% nem hisz a tudománynak? Én meg lehet, hogy naívan van optimistaként, de én meg azt gondolom, hogy igazából szerintem én ezt nem úgy venném, hogy 30% nem hisz, hogy jutottunk ideig, hogy jutottunk idáig, hogy 70%- már igen. Tehát, hogy a kolera idején nem tudom 150 évvel ezelőtt, ha lett volna oltás, Azt még el képzelni, hogy kiment volna a karhatalom vagy a katonaság, és bead mindent úgy, hogy az emberek azt se tudják, hogy mi ez, de hogy önként belátáson alapulva 70%-el, és alávesse magát egy ilyen dolognak, azt szerintem a legutóbbi időkig nem lett volna lehetséges. Tehát azért lehet, hogy azért mégis több a pozitív hatása ennek nem. Ha rabárpít lenne, biztos biztosan menne mert ő mindig a pozitív oldalát nézi ennek a modern valóságnak. Ti mit gondoltok erről? Elmondhat pontra azt a példát, amit én
2: is szoktam emlegetni. Na, hogy a kapcsolatban, hogy azért nem szabad átadni magunkat ennek a mély magyar pesszivizmusnak, nyilván szeretjük magukat átadni, de hogy igen, hogyha megnézzük azt, hogy az oltási kampány elején 70% volt a magyar lakosságban azok aránya, akik kategórikusan elutasították annak a lehetőséget, hogy beoltassák magukat, és most már 70% közelébe van az átoltottság. Nyilván itt választhatunk különböző referenciapontokat az Európai Unióba, ha mondjuk a legátoltottabb országokat, a egyébként nem az állandó bezzeg országok Jó, Portugália, Málta, Komolyam, Spanyolország és Olaszország is nagyon jól áll ebbe. De? Tehát, hogy Írország is olyan országok, amelyeknek egyébként lehetne tanulni valószínűleg a gyakorlatából, de hát ott 90% feletti uh-huh. nyilván ahhoz képest rossz. A magyar adat ahhoz képest, tehát az EU átlagtól is elmarad, de mondjuk a bolgár hát 29%-hoz képest hát, egyenesen igen. csodálatos. És hogy ennyiben legyünk optimisták, hogy részben az emberek meggyőzéssel, részben azáltal, hogy olyan viselkedéssel, evidenciává válik, és ebben egyébként a konformizmusnak lehet kifejezetten pozitív szerepel. Az, hogy beoltassuk magunkat azon keresztül, hát tényleg nagyon sokaknak megváltozott a villamely, vagy nem is változott meg a villamelyet, de beoltatták magukat. És lehet hatni ebből a szempontból egyébként a szélesebb társadalmi közegre, és nem szabad feladni az ezzel kapcsolatos optimizmus szerintem, de nagyon egyértelműen beszélni kell a problémákról is, és azzal együtt, hogy, hogy a könyben is amellett érvelünk, hogy tényleg nem a tudás a minden. De a tudás is számít, és a PISA kutatások például, amelyeket idézünk a bevezető tanulmányba, vagy frissebb euróbarométer kutatások azt mutatják, hogy a tudományos ismeret szintben azért Magyarország inkább az Európai Unió alsó egyharmadában uh-huh. szerepel, és inkább csökken a tudományos ismeretek szint. ez nem egy friss tenne, ez az 2006 óta például a PISA esetében uh-huh. megfigyelhető, de ennek az okainak a feltárása és azoknak az országoknak, az oktatási rendszerének az alaposabb vizsgálata vagy a jó gyakorlatok átvitele, ahol sokkal jobb a helyzet, ez valószínűleg egy fontos lépés lenne Afelé, hogy egyébként az álltudományok teret kaphassanak, a másik persze azok az ideológiai meg világnézeti tényezők, amely egy sokkal nehezebb ügy, de nyilván az is szítja azért a tudományok, és hát most sajnos ugye bekerült egy olyan párt a magyar Parlamentbe is, amely a tudomány mint hogyha mondjuk az alternatív történelmi aspektusait <gül> nézzük, mint hogyha az oltásokkal kapcsolatos tudományos konszenzus, vagy a koronavírussal kapcsolatos tudományos konszenzus, ez szisztematikusan próbálja aláaknázni, és a politikának ezekben a folyamatokban általában
0: komoly szerepe van. Igen, bár ha próbálunk optimisták lenni, akkor, és remélem nem sértek meg senkit, akkor. Mondhatjuk azt, hogy azért mondjuk néhány száz évvel ezelőtt a vallási dogmatika az mondjuk az emberek 98%-át győzte meg arról, hogy már pedig nem a nap körül kering a Föld, hanem fordítva. Most ehhez képest mondjuk egy mi hazánk már csak 10%-nyi ember tud meggyőzni akár miről is. Tehát hát, ha egy kicsit fejlődik ez is. Illetve mondjuk az is eszembe jutott még ez a tudományos ismeretek csökkenése, hogy ebben meg lehet, hogy egy olyan dolog is szerepet játszhat talán, hogy amíg az a fajta poros oktatási rendszer, ami a tényanyagot beletudja, az emberek igen, fejébe. Az igen. az uralkodóként azért működni, mert a tényenyeg az nagyából konstans volt. A történelemben nyilván most is sok szempontból az, de hogy a műszaki tudományokban például ez olyan gyorsan változik, hogy ez a fajta oktatási rendszer nem is nagyon fog tudni lépést tartani valószínűleg azzal, hogy ott nagyon sokszor tényleg csak az vagy hogy hú, ez nem tudjuk, vagy ez tavaly még így volt, de most van valami más dolog. Mindezzel együtt a kulcs az oktatásban van, ugye, ez a kötetben is megjelenik, ahhoz, hogy minél jobban tájékozódjunk a világban.
1: Igen, igen, ez az egyik ilyen taglalt vagy tárgyalt szempontunk a kötetnek a záró részeiben. Ugye egyrészt megpendítjük így a médiaszabályozásnak a kérdéseit, a tudománykommunikációnak a fontosságát és ugye az oktatásnak a szempontjait is, illetve azért az oktatással kapcsolatosan, tehát a tudomány oktatásának a történetét is egyébként külön tárgyalja két fejezet is, ott uh-huh. Zemplén Gábor részéről egyébként nagyon érdekes áttekintés, és én csak azon gondolkodom közben, hogy azért a tudományos ismereteknek a mennyiségének a csökkenése, hogy ennek mi lehet a háttérében, nyilván egyikünk sem oktatáskutató. oktatáskutató kutató, igen. Igen, igen, tehát ebben azért óvatosan tudunk csak nyilatkozni, de az, hogy a kicsit már azért egy elcsépelt dolog, ez a lifelong learning, meg hogy igazából arra érdemes megtanítani az embereket, hogy hogyan kell egyébként tanulni, és most nem csak arra gondolok, hogy az információt szűrni, keresni mondjuk a médiában, nem eleve tanulni, hogyan kell ugye folyamatosan, mert ugye ez nagyon igaz, amit mondtál, hogy azért a tudománynak a fejlődése, a tudományos ismereteknek az előállítása az egy olyan rohamos tempóban történik, meg egyébként ez a széttagozódás, vagy az, hogy uh-huh. minél több tudományterület jelenik meg mondjuk az egyes ágazatokban, és ugye egyre kisebb egységekben kutatnak mondjuk témákat, amik szerintem is erre jobban ráerősítenek, hogy mondjuk az oktatásnak nyilván van azok a tudományos ismeretek, amiket muszáj átadni, viszont az a szempont, hogy egyébként tanulni Tanuljunk meg uh-huh. az És, gondolkodni, és, és, és gondolkodni az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Most voltunk a hét elején a könyvvel kapcsolatban Pécset egy beszélgetésen, Kemenesi Gábor vett még részt, ő is a kötetben uh-huh. interjút készítettünk vele, és neki egy ilyen fontos állítása, vagy az többször előjött a beszélgetésben, hogy mennyire kellene egyébként a tudományos területeknek, vagy a tudományos kutatásoknak, és egyébként ugyanígy az oktatásba becsatornázva a tudományos ismeretek kicsit ilyen holisztikusabban, vagy nagy jobb együttműködésben uh-huh. dolgozni, és hogy az ismeret átadásban is ez mennyire egy fontos dolog, hogy ezek a strikt tantárgyak, amik ugye egymástól elkülönülnek, ez mennyiben egy fenntartható dolog, vagy mennyiben Aha. egy működőképes dolog ugye a mai világunkban, ahol pont hogy ezeknek az ismereteknek az összeszervezésére baromi nagy szükség lenne. Két kiegészítés ennek
2: kapcsolatban, és ez még visszakanyuljak a közösségi média kérdéséhez, hogy valóban az nagyon fontos, hogy rögzítsük azt, hogy a befogadónak is van felelősség, és egy Egyébként bár, hogyha komolyan vesszük azt, hogy felnőtt emberek igen, saját sorsukról is döntenek, és elvileg ugyebár ezen alapul a politikai rendszerünk, elvileg ezen alapul a gazdasági rendszerünk, akkor ezt vegyük is ennyiben komolyan, Ugyanakkor, ami mondjuk a tudatosabb közösségi média használathoz kellene, az az, hogy több ismerete legyen a befogadóknak arról, hogy ezek hogyan hatnak. És erről nagyon-nagyon jó kutatások vannak már, és uh-huh. rengeteg kutatás, de ebből nagyon kevés került át a köztudatba. Nekem az egyik tapasztaltam az, hogy középiskolásokkal beszélgetve, az, hogy mi a filter bubble-nak a jelentőség, ezek a szűrőbuborékok, véleménybuborékok, uh-huh. ez revelatíverővel, erővel. Ha hát nem tudnak róla, nagyon nem beszélgetnek róla, vagy azokban a Közelekben, ahol én beszélgettem, ott ez a tapasztalat. Mondok egy másikat, ami szerintem senkinek sem triviális, hogy a legtöbb kutatás szerint, különösen a passzív közösségi média használat az ront. A hangulatunkon és nem. Nyilván mindenki azt hiszi, hogy persze azért használom, mert tök jó, mert jobban érzem magam tőle. Nem. Az emberek azt hiszik, hogy jobban érzik magukat tőle, de nem. A saját belső érzéseink megélésében sem vagyunk tökéletesek. És hogy ahhoz, hogy korlátok közé tudjuk szorítani ezt, ahhoz igazából nagyon fontos lenne az, hogy ezek az ismeretek, szélesebb körbe elterjedjenek, és mindenki, aki tud ezekről beszélni, meg van ismerete, az beszél róla. A másik, amit nóra említett, az oktatás kapcsán, itt valóban a a gondolkodás képessége, és a színinformáció tanulás képessége, és az általam hallottak, meg olvasottak alapján, amiben sokkal jobb egyes országoknak, Hollandia, Svédország, Finnország, mondjuk az oktatási rendszer, hogy élményszerűbb az oktatás. Ha többet kell tanulni, az nem azt jelenti, hogy kétszerűen vastaggá válik az a Igen. könyv, amit úgyse olvasnak el a diákok, hanem az, hogy több olyan átélhető élményük van, ami utána megragad bennük, és hogy ha á mennyekről beszélünk, akkor szerintünk nagyon fontos és ezt is megfogalmaztuk a könyvben, hogy az áltudományokról is legyen oktatás. Tehát hogy a azt mindenki, aki tudományt tanít, a tudomány természetét próbálja átadni a diákoknak, tapasztalhatja azt, hogy ez egy nagyon abstrakt, nagyon nehéz, és legyünk őszinték, nagyon sok diák számára a baromiumalmas téma. Hogyha egy kicsit elkezdünk az áltudományokról beszélni, és azokon keresztül bemutatva, hogy mi az, ami áltudomány, és az miért nem tudomány, és mi az, ami azzal szembe tudományos, talán könnyebben felett a diákok érdeklődését is, és jobban kikristályosodik a gyakorlatban az a képesség, hogy hogyan tegyenek különbséget,
0: amit nyilván sokszor nem könnyű a tudományos eltudomány között. Hát két utolsó kérdés maradt még azért, hogy ha megengeditek az egyik, nem tudom, mennyire lehet rövid, igazából Nóra, annyit beszélte a lapos földre, egy picit mesélem ezt az egész én Ezzel egyetlen egyszer szembesültem, egyszer valaki a zenekari buszba berakott egy ilyen könyvet, de aztán olvasatlanul ki is került onnan, úgyhogy tudom, hogy van olyan. Kö... Magyar nyelven is, ami ezzel foglalkozik, de hogy ez mi ez az egész tulajdonképpen.
1: Megpróbálok rövid lenni, meg azért összeszedni így a főbb gondolatokat. Én nagyon elmerültem még egy néhány évvel ezelőtt ebbe a laposföldeseknek a csoportjaiba. És, és majdnem
0: elhitted a végen?
1: Nem, nem, azért nem győztek meg. Nyilván azért az ember, hogyha kutatóként merül el ezekben a csoportokban, akkor kell, hogy tartson egy olyan távolságot, hogy tényleg vizsgálni, kutatni tudja, vagy fel tudja tárni mondjuk azokat a, hát az ebben az ilyen kommunikációs jellemzőket, amiket ugye akartam vizsgálni. Ennek a sztoria nagyon röviden, annyi, hogy ott a 900-as évek elején volt a már említett Ragbatam nevű fickó, aki egy úgynevezett zetetikus módszernek a kidolgozásával igyekezett ugye bizonyítani azt, hogy a föld az valójában lapos, ennek két fő mozzanata volt, az egyik az a, a Bedford folyón mérte, valahogy a vízfelszínnek a magassága alapján próbálta bizonyítani, hogy az való nem olyan magas, hogy legyen a földnek görbülete, Aha. ugyanezt egyébként a Magyarországi Laposföldes Társaság is próbál bizonyítani a Balatonnak Balatonos, a vésző felszínégek a, a, a mérésével. Amúgy. És a másik, ami egy nagyon fontos gondolat, és itt már egy kicsit kibontja egyébként az, hogy a laposföldelmélet miért szerintem egy baromi, izgi dolog annak ellenére, hogy megmosoljogjuk, mert ez tényleg egy ilyen szippantja magába igazából a többi összeesküvés elméletet, meg az átadományos elképzeléseket, mert ugye ennek az etetikus módszernek az az egyik alapvetése, hogy semmit ne higgy el, amit nem te tapasztalsz és hogy itt a tudományos módszernek, tehát van ugye az empirikus tudományos módszer, mint olyan, ami ugye a kísérleteken, a megismerésen, a megfigyelésen alapul, meg van a köznapi értelemben vett empíria mint tapasztalat az, hogy én most itt ülök és fogom a... a a, Igen, az asztalt, meg a látlak titeket, meg hallak titeket, stb. Hogy ugye az empiria, vagy az empirikusságnak egy két jelentés árnyalata keveredik össze olyan formán, hogy akkor csak az lehet tudományos bizonyíték, illetve az már lehet tudományos bizonyíték, amit Látok a saját szememmel, és ugye ezekből adódnak azok a dolgok, hogy Amerikában a fickó épít magának egy rakétát, hogy majd ő föl repül megnézi a saját szemével, hogy tényleg lapos-e a Föld. Aztán egyébként nem végre végrehajtani ezt a hadműveletet, sőt, elég tragikusan végződtek ezek a kísérletek, de senkinek a halálával nem fogok hiccelődni, de ugye sajnos ez így végződött. Illetve ugye azt is felveti, hogy oké, okay, hogyha egy valaki a lapos földesek közül föl megnézni, hogy lapos a föld, és ő aztán elmondja, hogy igen, lapos, akkor azt miért hisszük el, hiszen Hiszen a többiek nem látták a saját szemükkel, tehát hogy hol húzódik vagy mit jelent ugye az információ hitelesség, vagy mi alapján döntöm el, hogy akkor ő viszont az az információ forrás lesz, akinek a másodkészből származó információit el fogom hinni. Szóval, hogy ez az egyik vonulata, a másik az pedig szintén ott a 900 évek elején Illinois államban alapították meg Zion városát, ami egy ilyen vallási közösségnek lett egy nagyon zárt helyszíne, és ez volt a laposföldeseknek egy ilyen amerikai központja, központja lényegében, tehát onnan nőtt ki, ahol kötelezővé tették a laposföld a tanítását, a kreacionizmusnak a tanítását, betiltották az orvoslást, a gyógyszereket, az oltásokat és egyebeket és ugye azt látjuk, hogy mondjuk a mai laposföldes diskurzusban is mondjuk az internetes csoportokban az oltás ellenesség azért ez az elég nagy hangsúlyt kap is, hogy ennek egyébként történelmi okai is vannak lényegében, hogy hogyan kapcsolódik össze Aha. az oltásnak az elutasítása a laposföldesekkel. Szóval van egy ilyen meghatározó vallási szál is ebben a sztoriban, és egyébként ott az es években alakult ki aztán a laposföldeseknek egy ilyen kutató központja, egy kutató csoportja, szintén Amerikában saját folyóirattal, saját ilyen konferenciánkkal uh-huh. idézőjelesen, amiket egyébként azt hiszem, hogy 19-ben volt az utolsó, nem tudni, hogy miért, de akkor volt az utolsó, és ez a rövid sztori, és ami tényleg kiemelendő az az, hogy egyébként annak ellenére, hogy magukat egy ilyen tudományos módszerrel dolgozó társaságnak tartják, nagyon meghatározó például a vallási szállok ebben a dologban, a keresd az igazságot, hogy ez Isten teremtette földön élünk, és hogyha elhisszük, hogy a mainstream tudomány az mit állít, akkor ott a sátán magunkra veszük, és egyebek. A másik, hogy maga ez az egész gondolkodási mód, meg ahogy kapcsolódik oltás ellenességhez, stb. stb. Úgy kapcsolódik nagyon sok minden máshoz, és arra is voltak kutatások, hogy nem feltétlenül a magyar, hanem más laposföldes diskurzusban hogyan jelenik meg például az antiszemitizmus, a holokausztagadás, a már említett oltás ellenesség, meg egyébként minden más elképzelés, hogy voltunk-e a holdon, és egyebek. Úgyhogy ez egy elég összetett.
0: Értem, de hát elmélet. van is róla egy tanulmány a könyvben. Péter, tudom, miről az utolsó kérdést enged meg, még szintén adás előtt egy fél mondatot mondtál arról, hogy van egy nagyon erős véleményed valamiről. Boldokai Zsoltnak is van egy tanulmánya a kötetben, és ugye az ő nevéről újságolvasó embernek eszébe juthat az a vita, ami köztem, meg talán Hont András, vagy mindegy szó, egy-két újságíró között van arról, hogy az egyik oldal, ugye Boldokai Zsolt azt állítja, hogy nyilván a tudományosságnak mindent alá kell rendelni, a másik oldal meg azt állítja, hogy akinek ugye a kezébe az mindent szögnek lát, és lehet, hogy többet árt, mint használ bizonyos szempontból, hogyha egy szempontnak rendeli alá a, nem tudom, tevékenységét valaki, nem tudom, hogy fognak-e nem fognak vitázni, én bevallom, nem tudok igazságot tenni, vagy nem tudom, hogy mit kellene gondolnom ebbe a kérdésbe. Te viszont azt mondod, hogy van egy nagyon erős véleményedről
2: Igen, van erős véleményem, csak a kérdés maga nagyon komplexes, próbálom ezt a válaszban nem bonyolítani Szedjük szét ennek két aspektusát. Az egyik az az, hogy egyébként lehet-e legitimitást folytatni azzal a kapcsolatban, és érdemese, hogy a koronavírus, illetve az oltások kapcsán mi az a közpolitikai válasz, amelyet egy kormánynak meg kell hozni, és ebben egyértelműen van tere a vitának, és ez nem eleve adott. És egy politikai döntéshozóanak egyébként úgy kell döntés hozni, ahogy abban gazdasági, szociálpszichológiai és megül egy teljes társadalom, és virológiai szempontokat is figyelembe kell venni. És ez tök oké, és erről lehet, és kell is szerintem vitákat folytatni, és ebben egyébként a virológusoknak, az orvosszakértőknek tényleg egy kell, hogy legyen a véleménye, és nem az egyetlen vélemény. Nem kell olyan technokratikus döntéshozatalba gondolkodni, hogy az automatikusan politikai döntéssé válik. De ami a probléma, és ezt Magyarországon különösen láthatjuk, hogy azoknak a körében, akik a lezárások jogosultságát kezdik elvitatni, és mondom szerint ez tényleg egy legitim vita, nagyon gyakran belecsúsznak abba, hogy egyébként a tudományos tényeket kezdik elvitatni. Azzal kapcsolatban, uh. hogy létezik-e, vagy mennyire súlyos a koronavírus, hogy hatékonyak-e az oltások, stb. is felkapja az ő gondolataikat az oltás ellen politikai és ilyen áltudományos közösség. És ennek tükrében az a helyzet, hogy én nem vagyok arról szentül meggyőződve, de ez a Zsoltal nekünk egy már a Facebookon is megindított vitánk, és erről bármikor szívesen vitázunk. Ez egy nagyon meta vita, mert a vitáról szóló vita, de én nem vagyok arról feltétlenül meggyőződve, hogy érdemes, hogy személyekkel leülnie. Mondjuk a legmagasabb orvosi lapokban publikáló kutatónak mm-hmm. olyan személyiségekkel, akik vagy személyes támadásokon keresztül, Próbálk hitelítés, és egy helyzetben az mindig sokkal hatékonyabb, Persze. mint a tudománynak az absztrakt nyelvezete, vagy pedig próbálnak maguknak áltudományos szereplőként valamiféle tekintélyt szerezni, azáltal, hogy komolyan veszik őket, hogy leülnek velük. És azért például nem gondolom azt, hogy boldogkői Zsoltnak jó, vagy feltétlenül előre mutató, hogyha mondjuk Torockai László, vagy uh-huh. Gödin Györgyel leülnek, időben, mert szerintem ez inkább az utóbbiaknak fogja emelni a presztés. Szerintem óvatosan kell azzal bánni, amikor tudományos tényeket viszünk be a társadalmi közegbe vita témaként, és erre van létező rossz példa. Az oltás ellenes mozgalom egyik atya, Andrew Wakefield, aki meghamisított kutatások alapján azt az egyértelműen bizonyított téves állítást tette, hogy a hagyományos MMR vakcinák azok autizmust okoznak. Ugyebár ezek a Igen. meghamisított adatai, ezek akkorát mentek a brit nyilvánosságban, ahol ez egy vitaállás pont volt, és akkor uh-huh. hát vitáztassuk ezt a, az oltásjelenéseket, meg az oltás hogy a vége ennek az lett, hogy a házi orvosok is elbizonytalanodtak azzal a kapcsolatban, hogy hatékonyak-e a védőoltások. Tehát óvatosnak kell lenni azzal, hogy mit és mennyire vitatunk, azzal együtt, hogy például, ha politikai válaszokról
0: van szó, ott szerintem lehet és kell is vitatkozni. Értem. Nagyon szépen köszönöm, Fajuna Nóra, Rekó Péter. A charlatan koracíműkönyvet könyvet mindenképpen olvassátok el. Én is ott a felénél vagyok, de be fogom fejezni néhány napon belül. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Ez volt a jövő zenéje.